1: Eccomi qua, Slick Chick Radio Wombat. Sono le 22.35 se non sbaglio. sì più o meno. L'orologio della mia Batcaverna, no, B- Wombat Caverna. Oggi sono un po' così, stile supereroi. E dice che appunto è mercoledì 16 dicembre 2020: eh, 22.35, e, e 2020 ancora per poco, dai, 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 che ce la facciamo a farlo finire quest'anno di merda. E Radio Wombat, Slick Chick, dicevamo: E come quasi tutti i mercoledì, perché in realtà eh, ogni tanto mi prendo delle pause o ho delle sfighe generalmente di tipo tecnico eh, e catastrofi varie ma insomma quasi tutti i mercoledì intorno a quest'ora eh, con Slitchik approfittiamo di un argomento un po' vario arregato, per parlare di tante cose ma soprattutto di, eh, per ascoltare un botto, un sacco di musica e questa è l'occasione di oggi che ehm, è tutto un po' nuovo oggi, eh? perché ho un computer nuovo, programmi nuovi, tutto nuovo infatti farò un po' di pasticci perdonatemi, vi chiedo chiedo subito perdono in anticipo per tutti i pasticci che farò, perché già lo so che li farò Però la puntata di oggi, appunto, è una puntata, come dire, particolare perché è una puntata dedicata a una città. Eh, Altre volte abbiamo fatto delle puntate su Slick Chick dedicate a delle singole città. Abbiamo ad esempio esplorato Torino, abbiamo esplorato Firenze. E eh, così vi vi, vi preannuncio che non saranno Ovviamente le uniche città italiane e non italiane che andremo ad esplorare, ce ne saranno mh, tante altre, ma eh, oggi è la volta di Parigi. E siccome Parigi è una città, eh, come dire, mh, abbastanza grandina eh, e con una storia anch'essa <ride> abbastanza estesa, ecco, io penso che sinceramente non mi basterebbero 75 puntate, cioè dovrei fare probabilmente, non lo so, una serie di, di 27.000 puntate per eh, raccontare a modino Parigi siccome non è possibile il tempo a mia disposizione è eh, un'oretta poco più di un'oretta insomma e, e lo sto già sprecando un sacco parlando con voi così del più e del meno ecco eh, penso che insomma dovrete un po' accontentarvi oggettivamente quella di stasera sarà un'infarinatura sarà un, proprio così un, una spruzzata di aria parigina e eh, servirà magari appunto per incuriosirvi e ovviamente per farvi venire della malinconia perché Parigi in fondo eh, è ruota tutta su questo e partiamo subito però quindi, la scaletta è abbastanza lunga e cercherò di eh, appunto di esplorare Parigi, la esploreremo insieme eh, attraverso alcuni suoi personaggi un po' topici, attra- attraverso dei luoghi eh, sia eh, chiusi, cioè sia al chiuso quindi sia dei locali, dei bistrò, insomma, eh, lo vedremo, ci sono dei posti, dei luoghi abbastanza simbolici di Parigi, ma anche delle strade, delle piazze, e lo vedremo non soltanto, anche delle vigne addirittura. E poi, insomma, andremo a esplorare Parigi eh, nella sua musica, beh anche qui ovviamente eh, non vi posso dare conto in una piccola puntata come questa di tutta la musica eh, che ruota intorno a Parigi ma forse qualcosina riusciamo a toccarlo quindi iniziamo da uno dei luoghi più più clamorosi e più topici di Parigi ovvero il Moulin Rouge parto da qua e forse... Avrei potuto partire dalle cose, boh, non lo so, forse un po' più ovvie, non lo so, la Torre Eiffel, eh, il Louvre, sono veramente tantissimi luoghi simbolo di questa città. Ma invece io parto dal Moulin Rouge perché il Moulin Rouge in realtà ha una storia piuttosto interessante e effettivamente, per almeno alcuni anni, che però sono stati tanti direi, è, stata un po il, è stato un po' il centro anche del mondo o perlomeno di un certo tipo di mondo. Uh, a Pigalle, nel diciottesimo arrondissement quindi il diciottesimo quartiere, chiamiamoli così anche se sono dei quartieri immensi, insomma, distretti forse sarebbe una, un termine più appropriato, diciottesimo arrondismo a Pigalle, sotto Montmartre proprio uh, e di Montmartre parleremo. Ampiamente all'interno di questa puntata Il eh, Moulin Rouge viene inaugurato il 6 ottobre del 1891 da Charles Zidler e Joseph Ollet mm, Montmartre. Montmartre, si sa a fine 1800 era un, un turbinio di, di, di fermenti, arte, culture libertà varie, feste, di tutto e adesso eh, Montmartre, per chi c'è stato, è parte integrata dei quartieri della città proprio. Ma al tempo era ancora campagna, era un paese, proprio un paese al limitare della città e lì da, da un vecchio mulino a vento si era ricavato il Moulin de la Galette eh, in realtà da due mulini se dobbiamo dirla tutta eh, era un ristorante, un ristorante d'anzante lo, lo chiamavano così che aveva avuto un discreto successo appunto a fine 800 eh, in omaggio a quel mulino e anche a quelle atmosfere Siddeley uh, e Olle decidono di provare a trasferire un pezzo di quella bolla, in qualche modo, di Montmartre anche giù a Pigalle e costruiscono un locale. Che ha, eh, lo ricorderete, insomma, appunto si parla di simboli e quindi probabilmente il simbolo del Moulin Rouge vi è, vi è chiaro. Ehm, aveva appunto questo, questo finto, fintissimo mulino eh, incastrato, incastonato sulla facciata, mulino che è rosso, mh, sgargiante, stravagante. E nel cuore della Belle Époque è questo, questo Moulin Rouge, eh, quello che rappresenta, è, quello, è esattamente quello che serve per abbandonare le, le, le tristezze e la disperazione della guerra franco-prussiana che era finita da poco, dove insomma la Francia ne aveva sofferto un bel po' sebbene tutti noi associamo immediatamente il Moulin Rouge al Cancan, e peraltro ha ragione perché oggettivamente ehm, beh, non si può dire proprio che è stato inventato lì, però diciamo che ovviamente viene associato a quelle mura, ecco nonostante associamo al can, can gli spettacoli che si avvicendavano ogni sera al Moulin Rouge erano tantissimi uh, dal vaudeville alle dive, ballerine, cantanti c'erano splendide scenografie e coreografie fastose e ogni sera era una, una bolgia di, di colori, lustrini, meraviglie insomma tu, tutto quello che adesso non possiamo fare ma vabbè questo non, non ci mettiamo a pensarci perché poi ci viene da piangere il desiderio di, di, di liberazione in qualche modo e decompressione in quella Parigi che appunto che aveva vissuto un, un periodo così cupo e che invece si stava eh, come dire camminando verso quella che era la Belle Époque e quindi verso beh, e poi dopo tutt'altro ma insomma almeno per, per quel momento si poteva pensare che ci si era lasciati alle spalle tutta la tristezza ecco Eh, tutto questo desiderio di liberazione e decompressione era tale che ehm, in realtà i numerosissimi pubblici scandali, stigmi, vi potete immaginare insomma eh, non servirono ad altro che alimentare il mito di di questo luogo di perdizione talmente di perdizione che tutti ci volevano andare poi di fatto e sull'onda di questo irrefrenabile successo aprirono un'altra serie di locali come le Folies Bergère, le Chat Noir, la Pina che fra l'altro poi ne parleremo prima si chiamava le Cabaret des Assassins è un'enorme un parte della cultura parigina nasce e vive qui non è un caso che, che ho scelto di partire da qui perché molte cose nascono qui Toulouse-Rotrec, Manet, Renoir, Van Gogh gli altri impressionisti ma... Ehm, e ora veniamo al primo brano di questa scaletta, in, uh, in particolare qualche anno dopo, a dire il vero, all'inizio del Novecento, al Moulin Rouge esplode un'altra diva, ovvero uh, Per uh, all'anagrafe, diciamo, Jeanne Bourgeois, uh, cominciò a lavorare come venditrice di fiori, e non cioè, madonna sembra veramente il film, un film di, di Charlie Chaplin eh, però sì, sì, venditrice di fiori in un ristorante nella sua casa natale e mh, cantava ballate popolari mentre vendeva i suoi fiori madonna quanto è parigino tutto ciò le sue cattive abitudini perché di fatto ovviamente una diva non è tale se non ha delle pessime abitudini almeno agli occhi della pubblica morale Eh, Le sue cattive abitudini affascinavano di fatto Parigi e Missinghette divenne una delle più popolari artiste francesi del suo tempo e eh, la più importante donna del mondo dello spettacolo, almeno francese ma poi in realtà eh, di gran parte dell'Europa quantomeno. Nel 1919, attenzione, le sue gambe vennero assicurate per l'enorme cifra di 500.000 franchi. E scusate... Sì, è poco quindi questa stella del Moulin Rouge è il primo ascolto di, eh, di questa scaletta di Slick Chick dedicata appunto a Parigi ed è per l'appunto Mistinguette. Um, eh, e beh ci sono veramente tantissimi brani in realtà che sarebbero stati simbolici di Parigi e della Francia e anche del Moulin Rouge ma ho scelto il didascalico Ça, C'est Paris
2: Une femme de Paris malgré ce qu'on en dit A les mêmes attraits que les autres oui mains Elle bosse à la ravir, la manière de s'en servir Elle a perfectionné la façon de donner Ça c'est Paris Ça c'est Paris Paris
1: Conto di, di spendere un po' gli entusiasmi. Però effettivamente uh, Mistinghetta ha queste quest'aura di, di, di appunto da diva, sempre circondata da queste piume, lustrini. Eh? Ma questa vocetta io me la immagino sempre un po' sfavata dopo la settecentesima replica al Moulin Rouge, con lei che fa: se parì, sa è pari. Perché c'è c'ha un po' sta, no? sta verve un po' tipo Madonna che palla, ancora per questa se pari non ne posso più vabbè pare, forse pare solo a me bene eh, rimaniamo rimaniamo oltre che a Parigi ovviamente rimaniamo anche a Montmartre eh, con i Trade eh, beh d'altra parte ho pensato ma perché essere didascalici e e, incentrare tutta la scaletta su brani che parlano di Parigi sarebbe una noia mortale ascoltiamo anche un po' di eh, gruppi parigini banalmente perché in fondo anche questo è un raccontare una città quindi arriviamo ai Tetraide Saint Vincent la canzone che peraltro non è assolutamente dedicata a Parigi, mm, boh almeno non credo, il testo è abbastanza um, così mm, oscuro, non, non saprei dire ma non, non penso proprio, però potrei lo stesso usarla per uh, raccontare di Rue Saint Vincent perché così boh per, per beccare da una parte all'altra tanto d'altra parte la trasmissione è mia e faccio quello che mi pare Rue de saint è una delle, mh, delle tante strade assurde di Parigi quando, non so se appunto se ci siete state o stati mh, l'avrete notato eh, a un certo punto giri l'angolo e ti trovi in un paesaggio completamente diverso da quello in cui stavi camminando Cioè, ma proprio che dici, oddio ma che è successo cioè, ho avuto un attimo un... Non lo so, un salto un spazio-temporale, ecco, esatto, e Rue de saint è così effettivamente. E, e quindi, in cima a Montmartre, perché questo è il luogo, eccoci d'improvviso in campagna, in mezzo alle vigne. E ha eh, il Jardin Sauvage, che è il giardino, il giardino selvaggio in, in italiano, che si è sviluppato spontaneamente a partire dagli anni Ottanta. Mm, effettivamente, considerato che sotto, appena sotto c'è appunto Pigalle, c'è m, Barbès, che sono un delirio fondamentalmente dei quartieri assolutamente. Um, densi, pieni, intricati, pieni di gente, urlante di tutti i tipi, mercati, eh, sali ed improvviso giri l'angolo appunto e ti ritrovi in campagna di fondo e qui però c'è la pen agile, quello che citavamo anche prima, il cabaret dove passavano le giornate Picasso e Modigliani ma soprattutto c'è la vigna di Montmartre e, e di questo volevo parlare perché appunto non potendo poi davvero essere esaustivi in, in una puntata di Slick Chic su Parigi, eh, posso però almeno prendere dei piccoli esempi, dei piccoli simboli. Um, e uno di questi appunto è la vigna, la vigna di Montmartre. L'esistenza di, di varie in realtà vigne a Montmartre viene fatta risalire a, addirittura al 944. Um, ma in realtà poi, da, poi insomma, ci sono diverse testimonianze che in quella zona c'erano molte coltivazioni di vigne mh, piantate in seguito anche nel XII secolo dalle monache dell'abbazia di Montmartre quando l'abbazia cade, cade in rovina le monache vendono le vigne e la produzione del vino diventa una delle attività più diffuse tra l'altro, dobbiamo dircelo il, no, il, il vino di Montmartre chiamato la Goutte d'Or tra le altre cose pare non essere assolutamente buono cioè va a essere un po' una, una ciofeca però è tutto molto romantico e quindi insomma che ci frega se poi non era buono e, insomma praticamente essendo però molto diffusa l'attività e la coltivazione della vite ovviamente eh, questo favorisce l'apertura di numerose taverne e cabaret e poi insomma la storia la sapete ma le sorti delle vigne sono alterne e vengono di volta in volta, di volta, in volta abbandonate, poi ripiantate, poi ritrovate e negli anni venti rischiano di venire travolte quasi completamente dallo sviluppo immobiliare e da peraltro quella famigerata rivoluzione urbanistica di Haussmann di cui parleremo anche durante il corso di questa puntata gli abitanti di Montmartre, noti peraltro per la loro combattività e anche qua dovremmo aprire un capitolo di circa 7 ore sulla comune di Parigi, ma ovviamente non, non c'è possibile, eh, però insomma chi vuole intendere intenda, gli abitanti appunto resistono come possono e nel 1929 per impedire l'ennesimo progetto immobiliare in particolare tra Rue du Sole e Rue Saint-Vincent, per l'appunto, eh, gli abitanti si mobilitano e iniziano a ehm, costruire un giardino. Piantano prima un pergolato, poi in altalena una finta targa del comune di Parigi rinominando la, la, la piazza in square, square de la Liberté. Nel 1933, gli abitanti di di Montmartre riescono a ottenere dal comune l'inaugurazione di Le Clos Montmartre, che poi è la la vigna attuale, quella che ancora esiste in questo angolo di Montmartre, eh, nata proprio per impedire l'ulteriore urbanizzazione del quartiere. In questo angolino doveva nascere l'ennesimo. Um, edificio immobiliare doveva essere un ennesimo uh, enorme palazzo abitativo. Beh, appunto, la, lo sviluppo immobiliare di Parigi è, è insomma, penso, a livello urbanistico uno dei più studiati e uno dei più selvaggi, peraltro, e più, più devastanti. E uh, beh, selvaggi no, non lo direi perché sembra quasi spontaneo. Invece, tutt'altro che spontaneo, molto pianificato in realtà. Ma dalle ovviamente dalle uh, ripercussioni terribili. Ecco, all'ennesimo, questo di fatto era uno di questi ennesimi progetti che dovevano devastare uh, le ultime vigne rimaste a Montmartre, e appunto sono stati proprio gli abitanti di questo piccolo quartiere di Parigi. A, a salvarle in qualche modo e a, a farne una sorta di muro in modo che l'urbanizzazione da lì in poi non potesse più procedere e quindi con questo anche augurio di prendere spunto da questo ci ascoltiamo quindi dicevamo dei tetraide Saint Vincent
3: Le... Mot qui s'étale dans toutes les chansons, faut se le dire, c'est un fantôme n'y touche pas, brûlant d'arôme, regarde tout bas l'air innocent de Saint-Vincent. Nama qui est nos squelettes érodés, c'est bien plus pratique. Mais l'un sans l'autre, le cœur n'ose pas. Mais l'un dans l'autre, la vie va s'en va. Effleurant le vent Saint-Vincent. On n'est pas nihiliste, c'est la rue qui dit tout ça. Le prochain sur la liste, c'est toi. Racontera. Un petit coup de couteau, trois petits pales dans le dos Saint-Vincent joue avec les mots Du whisky ou la vodka, peu importe, ça ira Je veux partir encore Une fois passé du côté de la vie sage, Plus rien à faire, mais quand tu gigotes, je chavire doucement, tu me ravigotes, te temps et les yeux sanglants, si t'es le talent, moi je serais l'envie, la froide l'âme, et si nous devions S'éclairent un moment, dans une harmonie. Je serrerai les dents. Un petit coup de couteau, trois petites balles dans le dos Saint-Vincent joue avec les mots Du
4: whisky ou de la vodka,
3: peu importe, ça ira Je veux partir encore Il cousait sa vie si le temps vous en dit Rue des brouettes Mais les artistes Saint-Vincent ça n'existe pas la chanson va
1: sentire la voce Lola, Lola Lafont e L'Eva, Troll de Rage, una scrittrice, cantante parigina, ma con origini bulgare e rumene, insomma dell'Est Europa, molto mescolate e molto evidenti anche in realtà, se ci fate caso, e anche questa era una voce parigina a suo modo e che mi faceva piacere farvi ascoltare, secondo me appunto almeno io eh, nei miei personali ricordi quando penso a Parigi eh, ho anche questa voce in testa e quindi non posso esimermi da eh, mettercela dentro questa scaletta um, Radio Wombat ovviamente state ascoltando Slick Chick eh, vi ricordo i contatti della radio ovvero la frequenza 1359 non onde mediocri ma, ma attualmente probabilmente non la state riuscendo ad ascoltare non siete impazziti e impazzite non non avete improvvisamente un grosso fruscio nelle orecchie no ci sono dei problemini tecnici ma volti a dei futuri miglioramenti quindi ehm, non disperate adesso magari Beh, no, magari sicuramente non riuscirete ad ascoltarci in onde medie, ma potete comunque intanto, eh, aspettando che questi problemi siano superati, potete ascoltarci in streaming dal sito radiowombat.net, il nuovo sito ovviamente che tra un po' smette di essere nuovo, ve lo dico, eh, quindi insomma dovete abituarvi. E potete anche scrivere comunque a eh, Radio Wombat eh, con la casella di posta, posta Wombat che e poi e poi sempre dal sito radiowombat.net potete accedere guardando o sbirciando nella pagina contatti agli altri due metodi per eh, entrare in contatto con noi che sono fondamentalmente il nostro pad per eh, chiacchierare con noi durante le dirette oppure anche la messaggeria del Wombat dove potete lasciarci un messaggio nella bottiglia eh, un messaggio vocale e e appunto dirci qualcosa anche con la vostra vocetta ma torniamo a Parigi e alla nostra scaletta di oggi perché eh, abbiamo un bel po' di, di musica ancora da ascoltare e tanti episodi e racconti da fare e torniamo ad un altro luogo, uh, un altro teatro, il Teatro de Gessé, un, uh, un teatro uh, situato al 41 di Boulevard du Temple, nel terzo arrondissement, e il Boulevard uh, du Temple è un luogo di per sé che varrebbe la pena appunto di essere raccontato perché era il boulevard du du crime eh, il, il viale del crimine, la strada dove si affacciavano moltissimi teatri drammatici ma teatro a sua volta oddio che brutto gioco di parole a sua volta di scene di malfamatissima malavita malavitosissima insomma uno di quei luoghi bersaglio della rivoluzione urbanistica di Osman sventrata, devastata, cambiata di senso e per farlo come sappiamo bene si ha sempre bisogno di utilizzare la parola magica degrado eh, in voga da da centinaia di anni non ci siamo eh, inventati niente che sia chiaro il teatro di Chassé è eh, l'unico teatro sopravvissuto a questo scempio. Conosce le varie fortune alterne tipiche di molti teatri diventa vaudeville prima e poi cinema all'inizio della guerra per poi venire chiuso durante l'occupazione tedesca rinasce nel 1964 ma senza grande fortuna e sembrava destinato al definitivo, definitivo declino finché non viene comprato e rilanciato nel 1976 Uh, da, mi sembra un industriale della moda se non vado errata all'inizio negli anni 80 però, attenzione, cambia tutto in, uh, in quel periodo infatti Joël Jacqui Gillian, music- musicista jazz fonda insieme ad altri Radio Libertaire sugli 89,4 MHz non dei medie una f- sorellina uh, la radio della Fédération Anarchiste è eh, questa Radio Libertaire radio anzi si dovrebbe dire e, nel frattempo invece Hervé Trinquier eh, madonna è difficile questo nome da, da pronunciare spero di averlo detto decentemente ehm, un musicista questa volta non jazz ma di, di, di impronta classica e, nel frattempo lui invece apre una bellissima libreria anarchica la pubblicò in Rue Amelot eh, una libreria che esiste ancora vi, se, se capitate da quelle parti vi consiglio assolutamente di visitare perché ne vale tantissimo la pena tutta gialla, bellissima e insieme questi due eh, loschi figuri organizzano molti eventi benefit per Radio Libercer e a un certo punto decidono che quello che gli manca è proprio un teatro ora questa ehm, può sembrarci buffa come associazione ma in realtà il mondo dell'anarchismo soprattutto quello francese e il mondo dello spettacolo, del teatro e della musica erano molto legati ehm, e comunque tutto l'ambiente bohemien a cui spesso si fa riferimento così in modo quasi romantico eh, ma insomma ha gettato le basi poi del, del socialismo e del, dell'anarchismo francese e parigino in particolare quindi non ci deve stupire perché i due mondi molto spesso erano e sono molto legati um, quindi cosa succede? nell'85 questi due prendono in gestione il Jezé e lo rinominano Théâtre Libertaire de Paris e l'inaugurazione del, appunto, de- del Théâtre Liberté de Paris o T.L.P. de José viene chiamato anche in questo modo eh, avviene il primo febbraio del 1986 eh, con una delle più grandi eh, figure contestatarie eh, ribelli artisti che, della canzone perlomeno francese ovvero Léo Ferré e ci sono diverse registrazioni di Leo Ferré live al Teatro Libertaire, ma eh, se ve la devo dire tutta, io ho scelto una, un brano che semplicemente mi piaceva e che non credo sia stato registrato live, o almeno, cioè perlomeno non questa versione che ci stiamo per ascoltare ma anche perché era di di parecchi anni prima ma ehm, non non ho dubbi anche se non l'ho mai visto con i miei occhi che Leo Ferré l'avrà sicuramente cantata questa canzone strafamosa ehm, anche al Teatro Libertaire quindi insomma la la filologia è salva siamo tutti contenti e quindi ci possiamo ascoltare appunto eh, 7 extra di eh, Leo Ferré
4: Une robe de cuir Comme un fuseau Qu'aurait du chien Sans le faire exprès Et dedans Comme un matelot Une fille qui tangue Un air anglais Cet extra Un maudit blouse Qui chante la nuit Comme un satin De blanc marié Et dans le port De cette nuit la fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir Et ce mal qui nous fait du bien Cet extra Ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel Sur la guitare de la vie Et puis ces cris qui montent au ciel Comme une cigarette qui brille Cet extra C'est extra C'est extra C'est extra Ces bas tiennent au perché Comme les cordes d'un violon Et cette chair que vient troubler L'archer qui coule ma chanson Cet extra Et sous le voile à clos Cette touffe de noir Jésus Qui ruisselle dans son berceau Comme un nageur qu'on n'attend plus Cet extra Cet extra Cet extra Cet extra Une robe de cuir Comme un oubli Qu'aurait du chien Sans faire exprès Et dedans Comme un matin gris Une fille qui tangue Et qui se tait cet extra Les maudits blouses Qui s'embalancent Cet ampli qui ne veut Rien dire Et dans la musique Du silence Une fille qui tangue Et vient mourir C'est extra C'est extra C'est extra
1: Cioè, questo brano deve essere una specie di tipo prova della cadrega per le che sono il, il modo con cui i francesi chiamavano e chiamano gli italiani, in modo, um, con, con un certo grado di snobismo e, e disprezzo, perché non sono in grado di fare la rrrr moscia. E quindi questa set extra, difficilissima da dire, sicuramente, secondo me, era in realtà un test perfido per, per così umiliarci e cambiamo completamente genere perché ok, bla 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 la Parigi di un certo, così con una certa atmosfera accendini, baguette abajur, marron glacé, eccetera eccetera e no, e adesso mh, basta cambiamo completamente beh basta no perché poi tanto ci ritorniamo però per adesso almeno basta, perché invece mh, eh, adesso vi sparate i supreme Nictamer con um, Paris Sous les bombes? E che, che già insomma, dal titolo si capisce: Parigi sotto le bombe, eh, già insomma un po', un po' più peperino. E è un testo che parla dell'epoca d'oro dell'hip hop francese e non si può parlare di Parigi senza parlare delle sue banlieue e delle delle sottoculture che l'hanno animata Eh, io se devo dire manco da Parigi da da troppi anni per poter dire se la animano ancora ma so che sicuramente in passato ne sono stati eh, cuore pulsante sangue e nervi penso all'hip hop ovviamente ma ma anche al parkour che è nato qui eh, che era un po' un modo come come fare di una fuga un un bellissimo punto di forza e questo l'ha insegnato il parkour dunque, quindi dobbiamo parlare dei banlieue a tutti i costi se eh, foste francofoni o così almeno francofili vi mh, consiglio un bellissimissimo libro purtroppo mai tradotto in italiano eh, La France a peur La, la Francia a, a paura una histoire sociale dell'insicurité quindi una storia sociale dell'ins- dell'insicurezza di Laurent Bonnelli edizioni La découverte, un libro uscito nel 2008 appunto purtroppo mai tradotto in italiano e, che racconta veramente bene la, la genesi delle belle e la genesi del mito dell'insicurezza del degrado, della, della paura Insomma, andrebbe letto anche in Italia perché queste dinamiche ovviamente non ci suonano per niente strane. La Francia esce dalla seconda guerra mondiale con un, un territorio sconvolto e devastato, come, come quelli di gran parte dell'Europa, del resto, e non solo Europa. I francesi hanno hanno fame, non hanno casa, ai margini delle città, in quelle che sono ancora le zone rurali, la gente si ammassa in vere e proprie favelas, chiamiamole così, con case di, di fortuna e in condizioni estremamente precarie. Con la riconversione post bellica dell'economia le campagne iniziano a svuotarsi, i contadini tentano fortuna in città cercando lavoro nelle nuove fabbriche, insomma non tanto diverso dalla nostra storia. Sono gli anni del fordismo, Eh, in Francia si decide di dare il via a una serie di manovre che nell'arco di qualche decennio segnerà la ripresa economica del paese e che traccerà il nuovo volto sociale, politico e economico della Francia contemporanea. Per ovviare all'enorme domanda di alloggi, che oggettivamente al tempo effettivamente c'era, viene deciso un risoluto piano di edificazione popolare che nel tempo di una generazione porta alla costruzione di circa 6 milioni di nuove case. Stiamo parlando di Parigi, <ride> non di <ride> tutta la Francia. Le vecchie case, già eh, semidistrutte dalla guerra, vengono sistematicamente demolite e ai bordi delle città vengono creati, ex novo, interi quartieri residenziali. Nascono così le banlieue. L'avvento del cemento rende più rapida la, la realizzazione di questi quartieri, ma determina anche evidentemente quello che sarà poi l'aspe- l'aspetto esteriormente più evidente eh, decine di torri e, e barre, vengono chiamate così, eh, blocchi di cemento tutti uguali che si guardano l'un l'altro. Questo è, ehm, come dire, il, proprio il dato distintivo per cui ci ricordiamo eh, le ballie, anche adesso, ovviamente nonostante poi sono state demolite negli anni, ma anche adesso le ballie sono esattamente questo l'urgenza e i pochi soldi a disposizione non lasciano molti margini, si deve costruire tanto, in fretta, le case devono contenere il maggior numero di po- possibile di persone, questo era un po' il diktat del socialismo alla francese del tempo. Si deve dare atto alle istituzioni francesi che di fronte a una situazione economicamente disastrosa, l'emergenza abitativa eh, viene di fatto colmata, anche le persone più povere ottengono una casa e eh, la loro quotidianità migliora in maniera sostanziale, almeno quella economica la fabbrica diventa la principale fonte di occupazione quindi fenomeni come la, la migrazione interna, lo svuotamento delle campagne vengono riassorbiti senza troppe cicatrici, e, almeno evidenti e in un'economia fordista l'operaio deve produrre e consumare ciò che produce come sappiamo bene aggiungiamoci uno stato storicamente paternalista e si capirà come mai intere masse di persone un anno prima ai limiti della miseria si ritrovino adesso a vivere in case dotate di tutte le comodità almeno no, quelle conosciute al momento e con una condizione economica oggettivamente molto migliorata questo è eh, quello che v- viene chiamato benessere ma sappiamo bene il perché eh, in qualche modo le balie in, in quel momento sono composte da un mix di classi e persone estremamente eterogeneo. La guerra aveva livellato la crisi economica e, e, e anche il bisogno di casa e, e si ritrovano a vivere insieme impiegati, operai specializzati, ex contadini e i primi migranti provenienti dalle colonie francesi, mm, parecchi ma si tratta chiaramente di una convivenza forzata dettata dalla necessità che i più ricchi vedono come un passaggio temporaneo in qualche modo una specie di trampolino, un purgatorio per poi andare verso la fortuna fondamentalmente e non non va così in realtà con il superamento del fordismo l'operaio diventa Sempre più specializzato e inizia a venir meno questa seppur forzata coesione di classe nata in fabbrica. Eh, l'operaio specializzato e l'impiegato iniziano a potersi permettere sempre maggiori lussi e soprattutto iniziano a sognare di potersi arrampicare nella scala sociale che appunto finora li vedeva agli ultimi posti questa tensione li porta per contrasto a voler prendere sempre maggiori distanze dall'operaio semplice dal contadino e tanto tanto più dal dal, dal migrante perché perché sono il simbolo di chi non ce l'ha fatta Eh, un po' in qualche modo quelli che, che li differenzia dall'ultimo scalino e che li mantiene più in alto quindi la classe operaia, eh, come è noto, va in pezzi e con essa anche la vita collettiva dentro le ballie e intendiamoci, questa è una crisi profondissima eh, in, in primis dentro la sinistra francese inizia così un ricambio eh, dentro le ballie, se ne vanno gli impiegati gli operai specializzati che ce l'hanno in qualche modo fatta, possono accedere a un tenore di vita più borghese, e al loro posto arrivano nuove generazioni di immigrati. Eh, Negli ultimi decenni, diciamo dal 1990, sì dagli anni 90 più o meno, vengono imposte forme di lavoro diverse, precarie, atomizzanti, lo sappiamo, e quindi che succede? L'accesso alla proprietà, alla crescita economica di fatto risulta impossibile per tutta la classe medio-bassa e i postumi dello sviluppo del dopoguerra sono finiti, il volto del mondo del lavoro è radicalmente cambiato, chi ce l'ha fatta bene gli altri non ce la faranno più, questo diventa palese. E, e quindi cosa succede? Che i francesi bonisards che ancora non ce l'hanno fatta a fare il salto sanno in cuor loro che hanno perso l'occasione e che probabilmente non ci, non ci riusciranno mai eh, sono persone che generalmente ricoprono posizioni di, di un relativo potere nelle, nelle ballie sono i portieri, gli amministratori di condominio, i presidenti di associazioni di quartiere che nelle ballie sono molto importanti e che covano quindi un crescente disprezzo per i migranti e per le classi più basse perché sono il simbolo della povertà a cui si sentono di rimanere condannati Mm, Questi invece, dal canto loro, non hanno mai avuto una coesione di classe né, né peraltro di altro tipo, perché anche senza volersi addentrare nella antropologia postcoloniale, eh, è abbastanza evidente che provengono da esperienze culture diverse. È un mito tutto nostro che eh, chi proviene dalla stessa ehm, area geografica de- de- deve stare insieme, tu- tutti nel grosso stesso, insieme e volersi bene. e quindi è, è piuttosto surreale in realtà per loro pensarsi come una collettività unita e quindi cosa succede? Di conseguenza che lo scontro si sposta su un terreno quotidiano eh, dove l'esasperazione e il conflitto si sfogano in piccole scaramucce condominiali, eh, e una sorta di vandalismo dispettoso in reazione, in reazione a, una, a una serpeggiante xenofobia. E quindi chi detiene un seppur minimo potere quotidiano si aggrappa con tutte le forze alle proprie regole alla propria posizione gerarchica e tutti gli altri fondamentalmente rosicano e, e cercano alla prima occasione di fargliela pagare e di buttargli addosso la, la propria rabbia e questo sta dietro a, a, alle balliere, in, in estrema sintesi c'è cioè un mondo chiaramente Eh, complessissimo e e se non si analizza con con una prospettiva storica, antropologica postcoloniale non ci si potrà mai davvero Uh, rendere conto di cosa succede per esempio durante i riot nelle balliere o di cosa succede nella vita di tutti i giorni o anche um, cosa sta dietro alla società francese di cui parliamo magari negli ultimi mesi dopo gli episodi um, a, a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi nel frattempo le cambiano ovviamente uh, entra un, un, un terzo volendo soggetto che è che, che ha la comunità musulmana che ha un ruolo ovviamente molto importante e insomma la trasformazione va avanti per certi versi però eh, questo è il mondo di cui parlano ehm, beh tra l'altro tra gli altri anche i Nick Tamer, che sono uno dei gruppi ehm, più antichi e più autorevoli diciamo eh, all'interno della enorme galassia del, del rap francese e questo parla appunto: parlano le, di questo: parlano le varie sottoculture e le controculture, um, non per niente, molto politicizzate, molto rabbiose um, uh, di Parigi e delle, delle sue ballie. Quindi, dopo tutto questo lungo preambolo, spero non troppo noioso, a questo punto ci siamo guadagnati proprio i Supreme Nictamer e Paris sur les Bombes.
5: Au Big up. Pour les 93, Big up. Big up, Big up. Autres, on s'entre en a au top. J'suis la brève. On se déparait J'entends encore les les murmures. Le bruit des pierres sur les rails qui rythment la leur. J'ai kiffé chacun de l'envié nocturne. J'ai kiffé ces moments qui me noient. Les burns. Nos films à nous, c'était aussi une façon pour nous d'esquiver la monotonie du quartier. Oh, l'odeur de la cité finit par oh, Alors on allait s'évader en vente. Fallait que l'on descende dans les hangars, reprendre de la bosse sur la comatec ainsi que sur les autres crew. Enfin, de faire le break, c'était Paris sous les pompes. C'était Paris, Paris, sous les pompes. Paris, ah,
6: Take a speedy on the wall, strap, crap, strap, crap, 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 strap, 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 strap, crap, strap, 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 strap,
1: non so se avete fatto caso io l'ho, l'ho visto ora per la prima volta ma è. cioè il cantante di Negressus Vert è identico a Shane McGowan il cantante dei dei Pogs secondo me cioè sono fratelli oppure uh, lui. No, sì, il cantante di Negresse Svert è un grande fan, eh, imitatore di McGowan, ha pensato di... di imi- questo, questo però bisognerebbe spiegargli che non gli giova alla salute, probabilmente non è una buona scelta imitare, cioè prendere come modello, anche estetico. Vabbè, comunque, eh, in ogni caso, I Love Paris, avete sentito, amo Parigi, è un beh ovviamente è una cover delle Negress Svert perché in realtà è una canzone di Can Can per l'appunto il musical del 1953 di Cole Porter e beh cioè, ci voleva perché era un modo per devastare gli amanti cliché che piacciono tanto agli americani innamorati della romantica Parigi quella appunto di cui parlavamo prima con la baguette il, ca- il, il basco no? il casco, il basco Ecco, e rimaniamo, rimaniamo eh, sui cliché e su gli, appunto gli, gli americani, gli statunitensi. Diciamolo bene, che eh, guardano Parigi. Eh, beh, vabbè, lo, lo facciamo in realtà con una, un brano musicale bellissimo, ma vabbè, ma, ma, ma questo è marginale. Eh, il punto di partenza, in realtà, è Paris Blues, eh, che è un film americano del 1961 ambientato a Parigi, bello perché insomma l'anno, il 1961, alla fine di questa scaletta ci torneremo, eh, mh, non è che proprio a Parigi si, si stava benissimo, era, erano tutti intenti a, appunto a innamorarsi, a guardare non lo so, il, il tramonto dalla torre Eiffel, c'erano un po' altri problemi nel 1961 in Francia, però gli americani non se ne erano accorti. E quindi c'è questo questo film dove troviamo Sidney Poitier, in realtà, dai, poi c'era tutta insomma, c'era del bello, dai, ora se no la la butto troppo male. C'era Sidney Poitier nel ruolo di un sassofonista jazz espatriato in questo film, poi c'era Paul Newman come trombonista e poi c'era pure Louis Armstrong così per gradire. Oltre mh, all'immancabile tema della love story con le turiste americane in vacanza, che mh, sta sempre bene, un po' così mh, come, il, come il Pepe, il, il film vorrebbe anche in qualche modo parlare del razzismo negli Stati Uniti e di quanto invece a Parigi, appunto, sia tutto un altro vivere. Eh, che tenere gli americani. Magari ci credono pure. Ecco, però questa è pari blu. Blues e, e, e questi sono Duke Ellington insieme a Louis Armstrong. E quindi chi se ne frega di cosa pensavano gli americani va, va già bene, insomma, che sia stato scritto sto pezzo e il resto che ci frega. A sto pezzo, beh, veniamo a insomma cose meno, meno piacevoli. Un altro locale, un altro locale è Maxim. Uh, famosissimo Maxime, uno dei, dei luoghi appunto più, più ricchi e più famosi uh, di Parigi. Durante la, la seconda guerra mondiale, Maxime era il um, più celebre ristorante di Parigi. Beh, in realtà Maxime nasce anch'esso durante la Belle Époque. Però um, concentriamoci sui mostri più vicini. Appunto il più celebre ristorante di Parigi durante la seconda guerra mondiale veniva frequentato da ufficiali del Terzo Reich e celebrità eh, collaborazioniste, insomma perché eh, ricordiamoci che la Francia eh, occupata dai nazisti, ecco, cioè, abbiamo ormai, possiamo dirlo con una estrema tranquillità, che insomma furono parecchi i collaborazionisti in Francia. Hermann Göring, Otto Abetz e Ernst Juncker non mancavano mai di cenare da Maxim quando si trovavano a Parigi. Essendo frequentato da alti ufficiali tedeschi, ehm, ovviamente Maxim godette di un particolare trattamento di favore durante l'occupazione nazista e quindi i suoi dipendenti non furono deportati in Germania, cosa sorte che ovviamente non toccò al resto della popolazione e non c'erano razionamenti di cibo. La la resistenza francese chiuse il locale durante la liberazione ma riaprì poi nel settembre del 1946. La Francia, d'altronde, lo vedremo dopo, è un'altra delle nazioni insieme anche all'Italia, peraltro, e ad altri che non hanno proprio fatto perfettamente i conti col passato, ecco. Maxim era ancora molto mh, popolare presso le celebrità internazionali negli anni 50 e veniva frequentato da Aristotele Onassis, Maria Callas, il duca di Windsor, la moglie Wallis Simpson, Porfirio Rubirosa, insomma, mh, ma anche da celebrità del cinema come Hitchcock, Greskelli, beh insomma, la crema della crema. De quando il, ristorante, veniamo alle cose importanti, quando il ristorante venne rinnovato alla fine del decennio, mh, alcuni operai scoprirono una sorta di tesoro costituito da monete e gioielli caduti negli anni dalle tasche dei clienti e finiti nelle intercapedini dei divanetti imbottiti del locale. Ora Ve l'ho voluta dire questa cosa perché questo è sempre stato uno dei miei sogni nascosti, Cioè, secondo me nei nostri luoghi, nei, nei posti autogestiti che frequentiamo, cioè, io c- sempre mi immagino di, 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 di trovare chissà che nei divani pulciosi eh, a cui siamo abituati. Poi in realtà non si trova mai niente, ma perché essenzialmente il problema è a monte, il problema è che non frequentiamo i ricchi e quindi che volete trovare? Cioè al massimo una forcina per capelli, un mozzicone di sigaretta, altre cose tristi, biglietto dell'autobus, vabbè, niente, tristezza. Comunque, comunque, questo era Maxime, ma ve l'ho raccontato perché. Perché c'è un brano di Serge Gainsbourg che si chiama per l'appunto esattamente Maxime.
7: Femme du monde et m'écorcher les lèvres à ses diamants et puis dans la jaguar brûler son léopard avec une cigarette anglaise. Des drailles aux Gordon et des Pims. Number one avant que de filer chez Maxime. Grand Seigneur. z appelle et ma euh... gamelle
1: Beh, ci sarebbe potuta entrare ovviamente Edith Piaf in questa scaletta, ma ve l'ho voluta risparmiare perché insomma, cerco per quanto posso di essere un po' meno banale, ecco, di così. Però in qualche modo ci come dire, ce la infiliamo lo stesso perché il prossimo brano in scaletta è di Django Rainert, uh, Belleville si intitola. Gianco uh, Rainert ha dedicato molte canzoni a Parigi e ai suoi quartieri, in particolare a Montmartre, per esempio. Ma qui invece ci concentriamo su Belleville, uh, un quartiere nel ventesimo arrondissement e sugli scalini del portone situato al 72 di Rue Belleville, nacque proprio Edith Piaf. Ma, ma questo quartiere, al di là appunto di aver dato i Natali a Edith Piaf, è in realtà un quartiere vivissimo e a tutt'oggi eh, probabilmente è uno di quelli che sta ancora resistendo alla gentrificazione nonostante insomma bussi a tutte le porte, però è un quartiere. Um, Beh, si direbbe cosmopolita, cioè lo trovereste in una guida turistica, probabilmente il termine è cosmopolita, ma sarebbe, boh, quantomeno eh, riduttivo, cioè è proprio un, un mix, un garbuglio totale di culture e, e di popolazioni. Um, è un quartiere molto popolare, storicamente popolare, vi, tra l'altro vi, è, vi sono ambientati molti dei romanzi di Daniel Pennac, per esempio il ciclo di Mollessen, Pennac che vive nel quartiere, appunto vive davvero a Belleville, non per niente ci ambienta i propri romanzi, e uh, Belleville sorge sul colle più alto di Parigi, la domina in qualche maniera, nonostante, come abbiamo detto prima, mh, sia, com- come abbiamo detto per Montmartre, sia un, un insomma, è, è completamente diversa da, dalle strade che, che, che in cui cammini, uh, cento metri prima insomma anche questo è uno di quei luoghi dove eh, di punto in bianco ti ritrovi in uno scenario completamente diverso e convivono come dicevamo tantissime popolazioni una sull'altra cinesi libanesi russi vietnamiti e ovviamente molti tipi di arabi e e, e soprattutto una cosa che ti resta in testa tantissimo può sembrare un un cliché ma eh, è è verissima, sono i i sapori e gli odori che che senti veramente da ogni angolo quando, quando giri a Belleville Quindi anche direi forse proprio simbolicamente Belleville viene raccontata da Django Reinhardt che eh, insomma in quanto ha mescolamenti e garbugli penso che avesse parecchio da dire. Quindi Belleville appunto di Django Reinhardt.
7: Corporal Lonnie Wilfong, arranger for the ATC band, Sergeant Jack Platt and the band and Django Reinhardt all collaborate on Django's... Belleville.
1: un po' così, un po' appunto molto, molto scoppiettante, eh, beh non potevo esimermi dal parlare degli Champs-Élysées anche se boh, sì, beh, probabilmente traspare da, dalle mie parole, A- amo molto Parigi ma ci sono dei luoghi che veramente detesto, uno di questi è la zona intorno ai Champs-Élysées altri sono fra l'altro intorno invece alla Torre Eiffel così, così amata da molti ma invece io boh, non la sopporto ma vabbè, comunque concentriamoci Champs-Élysées, uno dei più larghi e maestosi viali di Parigi uh, beh, quello di Caffare lo sapete, con i suoi cinema caffè, negozi di lusso una delle strade più, più famose del mondo e una di, di quelle che fra l'altro delimitano il cosiddetto triangolo d'oro di Parigi e già insomma, si capisce insomma la Parigi odiosa, quella fanfarona, insopportabile Eh, ma gli Champs-Élysées in realtà all'origine erano dei campi come come molti luoghi di Parigi l'abbiamo visto all'interno di questa scaletta Eh, fino al 1616 quando Maria de' Medici, colpa nostra sempre decide eh, di farvi costruire un lungo percorso alberato comunque non aveva proprio devastato tutto cioè aveva fatto un vialetto ecco. Eh, tale percorso si estendeva dal Louvre fino alle Tuileries e mm, nel 1724 invece il viale viene esteso fino al Place de l'Etoile eh, però vabbè, questo era parecchio tempo fa poi Fino la, verso la fine del XVIII secolo, eh, com'è, com'è, questo, questo viale era diventato una viale alla moda dove, dove la regina Maria Antonietta passeggiava con le sue amiche eh, eh, finché poteva passeggiare, Bellina, eh, e prendeva lezioni di musica al Grand Hotel de Cryon. Eh, gli Champs-Élysées divennero proprietà della città nel 1828 ed è qui che iniziano, come abbiamo un po' accennato nel corso di questa scaletta, le speculazioni edilizie di Stato eh, in Francia. Quindi si acquistano moltissimi luoghi della città per poi rivenderli ai privati, ai negozianti di lusso, alle fabbriche, ai grandi magazzini, a quelli che potevano rivalutarli eh, in un'ottica ovviamente capitalista. E così succede anche negli Champs-Élysées. Divengono proprietà della città e nel, 20, nel 1828, e a carico dello Stato vengono aggiunti percorsi pedonali, fontane, lampade a gas. Gli viene ridato un assetto, eh, in qualche modo appunto, eh, così più, più decoroso, eh, come almeno secondo il loro gusto, e poi vengono, viene lottizzato e venduto. A tranci eh, ai vari negozianti di lusso, che poi sono ancora adesso quelli che possiedono di fatto questa zona di Parigi e peraltro ne hanno il controllo. Mh, beh, non, non totale, ma insomma, eh, largo, perché decidono quali negozi possono aprire, quali no. Ehm, insomma, hanno un, di fatto agiscono come delle lobby molto influenti e molto potenti. Osman ne ha fatto non a caso il simbolo del potere e della vittoria dell'impero del colonialismo della guerra di tutto ciò che insomma è odioso ma i Champs insomma, ne hanno parlato un po' t- tanti, anche in musica sono stati. Champs Elysées è un, un brano rifatto da, da chiunque. Um, io ho in testa tantissimo in FX ma non mi faccio sentire un FX ma, ma bensì gli Eddix Così, adesso se vi eravate entusiasmati e presi bene, io adesso vi seguo le gambe con un episodio appunto di quelli terribili che hanno caratterizzato la Francia um, beh, di sempre, eh, ovvero eh, il 17 ottobre del 1961, il massacro degli Algerini. Così, poi bello perché appunto dichiaro che mi piace Parigi, amo questa città, ma pensa se se mi stava sul cazzo, insomma. Vabbè, Eh, no, vabbè, andava fatto, andava fatto d'altra parte. Mm, eh, Ho tratto questo questo testo che ora vi leggo da eh, un blog che si chiama La bottega del barbieri. E questo testo è è stato scritto da Karim Metref. Eh, ma perché? Perché non è che eh, in realtà, eh, ovviamente ormai di questo episodio e della guerra in Algeria e della battaglia di di indipendenza ehm, algerina contro la la, la, la colonia francese, in in Italia non è che non si trovi niente, ovviamente, eh, insomma è il 2020, eh, accidenti, però in realtà no, non si trova moltissimo, soprattutto nella civilissima internet e soprattutto nella civilissima Wikipedia Italia, di cui non finirò mai di dire, ma cioè, non smetterò mai di parlare male. Mm. Quindi insomma, un po' eh, bisogna, bisogna cercare. E uno dei racconti che mi sono sembrati più, come dire, beh, tra quelli almeno non lunghissimi, perché ovviamente non potevo stare altre tre ore, però eh, tra quegli articoli o oh, piccoli racconti che mi sono sembrati più interessanti c'è proprio questo di Karim Metref. I lavoratori algerini in Francia erano centinaia di migliaia, portati a navi piene dopo la guerra per ricostruire il paese, erano manodopera pura, dovevano lavorare nei posti più duri, più sporchi o più pericolosi e poi andare a nascondersi nei centri d'accoglienza per lavoratori stranieri. La legislazione dell'epoca non prevedeva la presenza di mogli e figli di lavoratori e chi decise di farli venire dovette uscire dai centri di accoglienza e andare a costruirsi una baracca di lamiere e di cartoni in qualche periferia di Parigi. È tra questi lavoratori che nascono già negli anni 30 i primi movimenti indipendentisti. Per lo più sono operai politicizzati che escono dal PC francese perché si eh, accorgono che l'internazionalismo dei compagni francesi spesso si ferma in Europa. Nel 1957, mentre Massou smantellava la rete di lotta armata cittadina di Algeri, gli attivisti del fronte organizzavano la Federazione di Francia, un vero e proprio polmone per l'organizzazione. Le reti di sostegno raccolgono montagne di soldi presso i lavoratori, assicurano all'esercito di liberazione armamenti e medicine, ai vertici dell'FLN spostamenti e soggiorni all'estero. Creano contatti con organizzazioni internazionali e con i paesi del blocco socialista. La Federazione di Francia è in contatto con la crema della cultura francese e porta la sinistra francese poco a poco, prima eh, quella extraparlamentare, poi anche alcuni pezzi grossi del Partito Comunista, a schierarsi dalla sua parte. Ma tutto ciò non basta, aveva bisogno di portare il conflitto in terra di Francia, per far vedere al popolo francese e al mondo su quale letto di violenza e di ipocrisia riposava la grandeur della Repubblica Francese. Lo scontro non tardò ad avere luogo, eh, duro e crudele come sanno essere le guerre urbane. Terrorismo, assassini, bombe, repressione, paura, odio, caccia all'uomo, linciaggi... I servizi francesi non esitano a creare una finta organizzazione terroristica, la Main Rouge, per liquidare fisicamente i sostenitori francesi del Fronte di Liberazione. È in questo clima che è lanciato l'appello per la manifestazione del 17 ottobre 1961. Il prefetto di Parigi, Maurice Popon, decreta il coprifuoco etnico, vietato agli algerini di uscire di casa dalle 20 alle 5. Giusto il tempo di andare a lavorare e tornare a casa. Um, r- r- sottolineo coprifuoco etnico perché era una, una misura appunto eh, mirata soltanto agli algerini, mh, giusto perché si, si capisca bene il clima. La, la vita già dura dei lavoratori magrebini, in genere, in genere e algerini in particolare, diventa un vero inferno, un carcere duro. Il fronte chiama gli algerini, uomini, donne e bambini, a uscire tutti quanti, in massa, dopo le venti e trenta, è di raggiungere le principali piazze e vie di Parigi l'organizzazione è perfetta nessun manifesto nessun foglio distribuito soltanto passaparola le consegne erano poche semplici e precise uscire di casa in famiglia ben vestiti non portare in tasca o in borsa niente che possa essere considerata arma un coltello un cacciavite qualsiasi cosa violare collettivamente il coprifuoco e recarsi nelle piazze e boulevard principali della capitale per scandire slogan contro le discriminazioni e a favore dell'indipendenza. L'organizzazione era talmente efficace che quando il prefetto Maurice Papon fu avvertito del fatto, fatto, era già il pomeriggio del 17 ottobre. Il telegramma inviato dalla prefettura a tutti i commissariati della capitale arriva alle 16.30. Quando si mobilitano le forze dell'ordine, i primi manifestanti erano già sui mezzi di trasporto che li li portavano dalle lontane periferie verso il centro città. Ma la repressione sarà selvaggia. Papon, dopo consultazione con la loro loro ministra degli interni Roger Fay, dà eh, carta bianca alle truppe per impedire l'arrivo dei manifestanti ai luoghi di raduno con qualsiasi mezzo. Decine di migliaia di persone vengono fermate, sequestrate dentro i mezzi di trasporto, rinchiuse nelle stazioni della metropolitana, negli stadi ed è una vera mattanza. Pestaggi, spari a bruciapelo, centinaia di persone, vive o morte, vengono buttate nella senna. Il bilancio è pesantissimo. Si parla di almeno 200 morti certi e migliaia di feriti. Una vera e propria guerra contro civili disarmati un massacro degni di quelli che la potenza coloniale era abituata a compiere lontano da casa nelle colonie ma questa volta il cittadino parigino anche se fa finta di non aver visto non poteva più veramente ignorare la realtà i cadaveri che galleggiavano sulla Senna a decine parlavano da soli ancora oggi la Francia non ha riconosciuto il massacro del 17 ottobre del 1961 questo è un articolo un po' vecchio devo dire, eh, poi lo vedremo Eh, ad oggi è stato riconosciuto Eh, così come non riconosce nessuno dei crimini contro l'umanità commessi nelle colonie Maurice Popon, eh, Popon, diventato in seguito anche ministro, fu arrestato e processato nel 1998 per concorso in crimine contro l'umanità, per aver partecipato, in quanto segretario di prefettura, alla deportazione di migliaia di ebrei verso campi di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma mentre veniva processato per un crimine in cui ha collaborato come semplice esecutore, le associazioni franco-algerine che rivendicano giustizia per le vittime della violenza coloniale non sono riuscite a introdurre tra capi d'accusa i crimini che Papone aveva ordinato e diretto personalmente con l'avallo del ministro e di Charles de Gaulle ovviamente il male eh, male è solo nazifascismo i crimini coloniali non sono all'ordine del giorno eh, nella giustizia francese e nemmeno in quella europea e forse non lo saranno mai questo è questo, appunto, un, un piccolo estratto da, da questo articolo di Karim Metreff. che potete leggere in, um, integralmente su labottegadelbarbiere.org e nel, 1900, eh, scusate, nel 2012 dicevamo eh, Sua Hollande ha ammesso eh, il massacro a Pont Saint-Michel è comparsa una targa a posto così si è fatto a posto, tutto, tutto risolto ehm, per raccontare di questo massacro ehm, ci sono diversi brani che, che ehm, appunto raccontano di questo di questo fatto io ho scelto il 17 ottobre eh, di Medine dall'album Table des Quits del 2006 eh, Medine è un, um, un rapper di origine algerine um, di religione musulmana sebbene io eh, non abbia lo, insomma chi, chi segue Slick Chick lo sa <ride> grande ehm, come dire simpatia per le religioni mi è sembrato comunque eh, importante e interessante ascoltare il racconto che ha da fare di questa giornata una, una persona che se non c'era quantomeno è un diretto figlio o nipote di, di chi se l'ha vissuto questa, questa terribile giornata quindi di 7 ottobre Made in um, 2006 appunto il brano
8: Alger capitale, au commencement des 60s, Les pieds noirs quittent le navire, les colons d'air à 10 1961, période estivale C'est la guerre d'Algérie et son festival Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction Tout un ramassis d'ordures Quelques degrés au nord de l'équateur Je quitte l'Algérie française, un passement dans le cœur Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed D'engraîné du corps par la misère du Maghreb Par les meurtres, les soirs de couvre-feu Par la peur du soldat français qui ouvre le feu, ouvre les voiles, petit parc beau libérateur, emmène-moi au pays des employeurs, loin de l'inactivité, peur algéroise, loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisse, Basilique de Notre-Dame d'Afrique s'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent vers une larme dans la Méditerranée, une couteau dans la mer contient la peine de ma terre damnée. Port autonome, cité fausse et haine Un étranger parmi les autochtones Direction Saint-Charles, gare ferroviaire embarquement, quai, 7 voiture 6 wagons, fourrière. Croise le regard des îlotiers Me foudroyant le cœur comme un tir de mortier On sent la flèche de la haine par les appelés du contingent Des papiers, je suis français mis sur la chambre Chemin de fer, terminus Paris la métropole et son peuple par millions Quelques dizaines de francs serrés dans un point Serviront de premier contact au café du coin Moi qui cherchais de la chaleur j'ai eu le sang glacé quand mes yeux rencontrèrent les leurs couleurs icebergs Pleutés, pleuvés par leur manque d'hospitalité Ainsi sont-ils moralisateurs sans moralité Démoralisés je reprends le chemin Lequel me conduira dans les quartiers maghrébins Nanterre, monticule de bidonville Habitation précaire pour mon entrée en vie civile Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. A partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10, ici, Rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire sanguinaire de mon canton Après m'avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du cru au quotidien 17ème jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre En effet, le journal de la veille titré, couvre-feu recommandé pour les immigrés Non, la réaction ne s'est pas faites attendre, adjériens de France dans les rues nous allons descendre Protester contre leurs lois discriminatoires, investissons leurs ponts et leurs centres giratoires Embarqué dans un cortège pacifique Nous réclamons justice pour nos droits civiques Mais la police ne l'entend pas de cette oreille En cette période, nous sommes un tas de rats rebelles Marchons en direction du pont Saint-Michel Nous verrons bien qu'elle sera l'issue de cette querelle Une fois sur la perche, j'aperçois le comité d'accueil Qui souhaite faire de ce pont notre cercueil Les camps s'observent et se dévisagent Un silence de mort s'installe entre les deux rivages Puis une voix se lève, scandaba le couvre-feu et ouvre le feu. La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme, je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je calope, mais le pont est cerné, nous sommes bernés, dans une prison pilotis nous sommes enfermés, pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anorak, ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs, leur bouche s'esclave bien grande de nous voir, nous allons voir si les rats savent nager, au fond de la scène vous ne pourrez plus vous venger, inconscient, gisant dans mon propre sang, les Brigadier en chef par tous les membres me saisissant Amorce ma descente là où passent les péniches Sassure de ma mort frappant ma tête sur la corniche Je tombe comme un déchet au vu d'ordure Dans la chute, violemment ma nuque a touché la bordure Liquide poignardant tous mes orifices Le fleuve glacial et à chaud pour mon sacrifice Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer Aucun pompier pour étouffer le foyer On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil Sans penser aux tirailleurs et combattants soif mon cadavre emporte On sera repêché dans les environs de Rouen D'étranges nénuphars flottent sur la scène, séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Dégâts des eaux pour les gens des humanes eaux, déshumanisés, les bas ne font pas de vieux eaux. D'étranges nénuphars flottent sur la scène, séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir, ratonnade sous les boulevards. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire Maurice Papon. 4 mois plus tard, on rate ton charonne, les crouilles et les cocos qui aident les bougnoules 132 ans d'occupation française, on servi à remplacer nos cœurs par des braises. Algérie, en vert et blanc, étoiles et croissants, devoir de mémoire grandissant, Djezair
5: zahir. À 20h45. Ouais, salut Medine, c'était Mélanie, Diams. Bah écoute, je t'appelle parce que je suis allé sur le forum du CSA, comme tu m'as dit, au sujet de ton album. Franchement, j'ai flippé. Franchement, c'est flippant comme certaines personnes peuvent être autant à côté de la plaque. Ils te prennent sérieusement pour un terroriste. On dirait que tu vas tout faire péter tout ça. Bon, franchement, tu devrais leur faire un titre plutôt que de leur répondre individuellement parce que tu vas perdre du temps et, et comme ça, les prochains, ils seront avertis. Je sais ce que c'est. J'ai déjà, j'ai déjà reçu des mails assez bizarres, des gens qui pensent que j'ai des idées cheloues. Mais bon, je t'en transférerai quelques-uns. Comme ça, tu rigoleras un peu toi aussi. Bon, en tout cas, bon courage. Vas-y, déchire tout et rappelle quand tu peux, OK Ciao, à bientôt
1: non ho capito perché ci ha infilato poi alla fine ha telefonata con la sua amica ma vabbè vabbè eh, così mm, era, magari così eh, insomma, assaporavate un po' di parigino di quello puro proprio beh siamo alla fine di questa scaletta dedicata a Parigi di Sleek Chic. ma prima di andare a dormire, a parte che vi lascio con un brano musicale che vi distende un po' gli animi, vi prepara un po' eh, al sonno, vi fa dormire un po' più felici, ma prima vi ricordo un paio di appuntamenti che si possono approfondire e leggere sulla punta.org che come sapete, insomma, in questo anno non è che proprio ha eh, pullulato gli appuntamenti, ecco, eh, ma ci sono, resistono, qualcosa c'è e in particolare il prossimo fine settimana zone gialle, verdi, arancione permettendo, eh, da giovedì 17 dicembre a sabato 19 si sì, festeggia nonostante tutto il Nataleone 2020 tre giorni di storia, attualità, cultura e conflitto in San Frediano al, al, quindi il compleanno dell'occupazione di via del Leone San Frediano a Firenze torna il Nataleone eh, 2020 settimo Natale assieme in San Frediano e quest'anno a casa Covid <ride> Tutte le iniziative saranno visionabili online. Che triste, vero? È è andata così, ormai basta rammaricarsi, tanto ormai siamo abituati. La prima giornata, giovedì 17 dicembre, alle ore 17, vedrà la discussione incontro dal titolo «Dinamiche di gentrificazione e prospettive di resistenza» tenuta da Carlotta Cia- eh, Caciagli, collaboratrice della rivesta in Italia, sociologa e ricercatrice. La seconda delle tre giornate si inserisce all'interno di una tre giorni di storia del Rione, dal titolo Firenze 1921-2021, eh, storie nostre dai quartieri alle barricate. In particolare la storica Anna Pellegrino parlerà eh, di classi laboriose e classi pericolose a Firenze nel primo novecento. Il terzo e ultimo giorno eh, continuiamo parlando di di turistificazione e conflitto in San Frediano. In particolare verrà presentata la tesi di laurea magistrale La città è un campo di battaglia, turistificazione e forme di resistenza nel rione di San Frediano in Firenze a cura dell'autore Francesco Talanti, laureato in Geografia e Processi Territoriali presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna e attivista compagno dell'occupazione di Via del Leone. Per seguire le presentazioni e gli incontri... Eh, intervenire, partecipare eh, vabbè, verranno pubblicati i link per l'accesso diretto su questo evento eh, qui alla Punta e sulla pagina Facebook dell'occupazione di via del Leone eh, i quartieri che li vivi non a chi specula la San Frediano che resiste oggi come ieri questo è il appunto il, il testo sulla Punta.org che ci invita a, eh, appunto il Nataleone di quest'anno che nonostante tutto in qualche forma si fa e poi c'è un altro pranzo, questo, eh, sempre che ovviamente venga, Dio lo voglia, confermata la zona gialla a Firenze, ormai veramente ci, ci appelliamo, penso, non lo so, agli gnomi, alle divinità eh, nordiche che venga Thor a liberarci, non lo so, ma se davvero saremo gialli, eh, domenica 20 dicembre, eh, Al CSA Next Emerson in presenza ci sarà il secondo pranzo eh, sociale eh, a mezzogiorno e mezzo, Mm, questa volta eh, sarà anche una maniera per sostenere il progetto delle comunità zapatiste del Messico con la presentazione del libro Sindrome di Peter Punk con l'autore Alessandro Meo Sante, il quale ricavato sarà dedicato al progetto di educazione autonoma zapatista. E se avete intenzione e volete venire a questo pranzo appunto di, gio- di domenica 20 dicembre a mezzogiorno e-, e mezzo a Next Emerson a Firenze Castello, dovete prenotarvi assolutamente entro giovedì 17, quindi siete proprio sul filo di rasoio specificate se siete onnivori vegetariani o vegan e mi raccomando non scordate assolutamente ovviamente la mascherina e sappiate anche che il menu è un meraviglioso menu messicano completamente mais 100% E sulla punta.org oppure sul sito csaxamerson.it trovate il, il numero di telefono al quale potete prenotarvi entro appunto domani, entro domenica 17 troverete in questa occasione anche il banchino ehm, di Scarceranda l'agenda contro il carcere che ehm, ha il suo punto di distribuzione quest'anno al Next Emerson e al mercato di Piazza Tasso eh, di genuino clandestino ma le agende stanno finendo sono rimaste poche copie quindi se le volete dovete sbrigarvi assolutamente e potete trovarle appunto a questo pranzo di di domenica 20 dicembre al Next Emerson. Con questo penso di avervi detto veramente tutto e vi lascio però nelle mani di Paolo Conte perché ci voleva un italiano a Parigi in qualche maniera e... L'album è Parì Milonga del 1981, uno degli album più famosi, fra l'altro, di Paolo Conte, quello dove c'è anche Via Con me, insomma, quindi disco importante. E eh, tra i vari brani c'è anche questa didascalissima Parigi. Con questo vi lascio, vi do la buonanotte, ci risentiamo mercoledì prossimo e, boh, rimanete in ascolto ovviamente di Radio Wombat, ci sarà un po' di bobina e domani riprendiamo con la programmazione. Ciao ciao!
9: Cipria è sorriso e sì che non è luce è solo un attimo di gloria e riguarda me che sono qui davanti a te sotto la pioggia mentre tutto intorno è solamente pioggia e Francia. cosa possiamo dirci in fondo a questa luce quali parole luce di pioggia e luce di conquista Mm lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino così accogliente dove va a morir d'amore la gè tè za ra ra te, chissà qualcuno ci avrà pure presentati e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, 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 e Francia. ciao